caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. De vida en gritos de amor ha llegado el tiempo entreguen su vida ha llegado el tiempo nos dice Jesús ha llegado el tiempo aquí Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí en nuestro primer programa del año, me parece, uh -huh. eh, fresquecito, uh -huh. en vivo, y llegando a su casa, a su vida, a su corazón, a través de las ondas de la radio. Y padre, uh, como ha dicho, estamos aquí en vivo en el estudio para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Nuestro ingeniero Mike May está aquí para tomar sus llamaditas. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Pues mira, este fin de semana tenemos eh, la solemnidad del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Mm -hmm. Celebramos eh, el hecho de que Cristo... Después de, de haber estado 40 días y 40 noches en el desierto, decide lograr pues su llamado, ¿no? Uh -huh. Y ese llamado era el ministerio y llevar la buena nueva y, y hablar de la salvación. En, y un signo eh, muy claro fue el de bautizarse. Ya en la, en la humildad pues hablaremos por qué, uh -huh. porque él decide, opta por eh, el bautismo. Así que luego de eso viene el tiempo ordinario. Uh -huh. Y claro, estaremos de tiempo ordinario, me parece, hasta la tercera semana de febrero, segunda o tercera, donde ya entra la, la, el miércoles santo. Wow. Esto es así, el, es, el tiempo va es temprano este muy año. temprano. Uh -huh. muy, lo, lo, entonces, pues la Pascua va a caer pues temprano también. Uh -huh. y, y es increíble cómo el tiempo va de una forma tan acelerada. Uh -huh. Y vamos celebrando todas estas cosas y digamos... Eh, miércoles de ceniza, no sé cómo va a ser eso este año, uh -huh. porque no he escuchado eh, instrucciones eh, pre, eh, precisas sí. concerniente a eso, uh -huh. eh, porque no podemos tocar, no se puede tocar la persona, entonces, ¿cómo va a ser? Los, los curas tendrán guantes, guantes. O, uh -huh. o a lo mejor eh, con un tipo de, de a, a, a lo mejor afuera, a lo mejor uh -huh. un tipo de símbolo, sí. tú sabes, donde tú colocas como cuando tú sellas uh -huh. con, con cera, Así, un tipo de, de símbolo que se coloque en la frente de la persona. O, o en, en, en Europa, lo que se acostumbra es que se colocan las cenizas en la cabeza. Mm. O sea, se dejan mm. caer, ¿no? Oh, ok. En la cabeza de la persona. Como bautizo. Algo así, exactamente. Algo así. Uh -huh. Entonces, eso en Roma, nosotros lo vivimos eh, hace 22 años. Mm. Estuvimos en, en Roma, nosotros los seminaristas y fuimos a la iglesia de Santa Sabina, y la iglesia de Santa Sabina es como por decir la iglesia del Papa fuera del Vaticano. Uh -huh, uh -huh. Y eh, a la, la iglesia a la cual él sirve, por decir, okay. de lo que está asignado en ese sentido. Entonces eh, estuvo el Papa, 
y, y las cenizas fueron dadas ese día eh, dejándolas caer sobre la cabeza de la persona, no en la frente. Qué interesante. Interesantísimo. Así uh -huh. que ahí hay una opción. Uh -huh. No sé lo que el Departamento de Liturgia de la Arquidiócesis vaya a hacer, pero me resulta que, que, que es, es muy interesante. porque Y todo esto, a pesar de, de la pandemia y a pesar de las enfermedades, de las muertes, de los inconvenientes, eh, nos ha llevado a pensar de manera diferente uh -huh. Uh -huh. y actuar de manera diferente. Así que por lo menos eso es algo dentro de, del dolor y, y la oscuridad, por lo menos eso es algo positivo, ¿no? Porque el que no piensa diferente se estanca, sí. y el que se estanca se muere. Es, así es, padre. Y sí, estoy viendo que um, eh, el día de ceniza es el 17 de febrero. Exacto. So ya, ya, ya se acerca. Ya pronto. Um, qué bien. Pues, padre, um, empezamos el año... Um, Uh, muy tristes, ¿verdad? Uh, yo personalmente, por, por varias razones, una, un tío de mi esposa falleció de repente de, de este maldito COVID. A uh, 73 años de edad, uh, Juan José Menchaca de la parroquia St. Norbert, Ay, en la parte pena. del norte. Que descanse en paz. Este, 73 años de edad, fuerte, bien precavido sobre esta, este COVID uh -huh. uh, todo el año uh, y este, se enfermó la esposa y él eh, siguió y este, duró 10 días uh, wow. eh, y los últimos tres días en el hospital y falleció de wow. repente. Eso fue un shock uh, hacia la familia, pero uh, simplemente men lo menciono para que todo el mundo todavía sepa que todavía estamos en medio de esta pandemia, uh -huh, que, uh -huh. que aunque hay una vacuna, este, tengo entendido que la vacuna todavía no les llega a, a mucha gente. Digo, cientos se han vacunado, pero todavía faltan miles ¿verdad? Claro, claro. y millones de personas que se vacunen para que ya podamos eh, andar un, un poco más uh, cómodos, ¿verdad? Uh -huh. eh, para que todo regrese a la normalidad. Entonces, este... Uh, y, y también lo menciono porque la arquidiócesis está eh, desarrollando o va a empezar a desarrollar una campaña para asegurar que la gente uh, reconozca que, que, eh, que si se les ofrece la vacuna, que no lo, eh, que, que lo toman. Sí, sí, que no, la, no lo rechacen. La oferta. No lo rechacen, exactamente. Entonces, eh, en unas cuantas semanas vamos a tener más uh, información, vamos a tener uh, información para los boletines, uh, volantes, uh, uh, mensajes uh, para la radio y televisión y todo lo demás, um, para asegurar que la gente uh, se tome la, la vacuna cuando eh, se haga disponible en su área. Es importantísimo que, que desarrollemos esa conciencia. En primer lugar, Alejandro, pues mis condolencias a la familia eh, por esa forma de comenzar el año. Uh -huh, uh -huh. Y, y ese dolor está siendo compartido por muchas familias. Uh -huh. eh, tengo un amigo mío, sacerdote, que estaba visitando y de momento su hermano es hospitalizado por haber adquirido COVID, el, uh -huh. el hermano de él. En, en Alabama, mm. está en Alabama, entonces a, a última hora arrancar, porque no estaba en plan, pero bueno, se dio, uh -huh. arrancar para estar 24 horas con su hermano, wow. para ir a ungirlo uh -huh. y después regresarse, porque eventualmente tiene que regresarse también a su país. Sí. Y, y fue una cosa, eh, el hermano pues eh, tenía varias, tiene varias condiciones, uh -huh. varias condiciones uh -huh. físicas, uh -huh. y encima de eso pues nunca se cuidaba. Sí. Tú sabes, a veces uh -huh. nosotros los seres humanos pensamos que somos inmortales. Uh -huh. Nombre y que le ha dado este este COVID y ahora mismo está entubado. Wow. Entubado, uh -huh. inconsciente, tratando uh -huh. de, de mantenerlo eh, eh, relativamente cómodo, uh -huh. eh, bueno, eh, estable. Así que es, 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 es en todas partes, uh -huh. ese, ese dolor, esa, esa pena, esa lucha. Y, y es necesario que, que desarrollemos una conciencia uh -huh. y que desarrollemos eh, el valor de, de mantenernos protegidos. Uh -huh. Esto 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 es en serio. Sí. ¿ves? Y no es hasta, en muchos casos, uh 
no es hasta que nos toca bien de cerca uh -huh. que ahí uno abre los ojos sí, y exacto. dice, ¿qué estoy haciendo? Ya, yeah. porque hay mucha información falsa en, en, en los sitios web y, y en los... Uh, uh, todo lo que es de Facebook y, y Twitter y todo lo demás. Entonces, uh -huh. este, hay que reconocer que esta pandemia es de, de veras claro. um, y, este, y está impactando. Creo que ya acercamos más de 360 mil personas um, que han fallecido um, por parte de esta, esta, este virus. Uh -huh. um, y, y de nuevo, la, las vacunas vienen, vienen un poco lentas, pero vienen, pero por mientras uno se tiene que tomar todas las precauciones. Y como usted ha dicho, padre, eh, digo, las, las misas siguen uh -huh. en nuestras uh, parroquias, pero todavía tomamos, eh, seguimos todos los protocolos. Claro, uh -huh. claro. Es, es, sí. No le aflojamos. No, 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 no podemos, no podemos, no podemos bajar la guardia. Esto, uh -huh. es, mijo, esto es como para el, con el pecado. Uh -huh. Con el pecado uh -huh. tú no puedes bajar la guardia. Exacto. Sí, porque... Ah, Hace fiesta el enemigo con tu casa. Así que este es, es importantísimo que nosotros en, en, las, en las iglesias continuemos con los protocolos, con los sistemas de, de desinfectar, eh, continuemos con, con los ritos eh, donde hemos añadido ciertas cositas para desinfectar y evitar. Uh, es importantísimo que eso siga. Y de hecho es una de las razones por las cuales eh, el gobierno, el Estado, no se ha visto en la obligación de cerrar iglesias otra vez. Uh -huh, uh -huh. Porque eh, uh -huh. es una de esas instituciones, Buen al punto. igual que los hospitales, uh -huh. ¿no? Es una de esas instituciones que ha sido consistente uh -huh. en, en, en sus protocolos. Sí, 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 sí. sí. Ah, en cambio, han habido circunstancias, unos unos momentos aquí y allá, donde donde se han, you know, bodas y otros uh -huh. uh, momentos que se han dado luz, donde han visto que, que han tenido que entrar los oficiales y, 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 y terminar con la celebración. Wow. Porque la gente, you know, sigue necia, uh, sin máscaras, uh -huh. sin la distancia social, sin tomar ningún protocolo. Entonces, uh, pero en cambio la Iglesia Católica, pues, uh, you know, para asegurar, so, somos más de, de 300 parroquias, padre, ofreciendo misas um, dominicales y, y hasta el momento, gracias a Dios, uh, que todos hemos podido sobrevivir hasta esta, este punto. Claro. Y seguiremos. Claro. Primero Dios. Claro, así será. Así que es cuestión de esperar la vacuna. La vacuna tiene también toda una jerarquía, todo un orden de quién se vacuna y por qué y cuándo. Eh, ahora están con que si bomberos, policías, enfermeros, doctores, eh, el, el área de la salud, ellos van primero, uh -huh. porque ellos son los que nos van a cuidar. Uh -huh. Uh -huh. Me imagino, asumo que el segundo grupo serían los uh, las personas eh, mayores, sí. los ancianos, los uh -huh. jóvenes de la tercera edad. Sí. Así es. 65 y para arriba, exactamente. Arriba. Me imagino uh -huh. que ese será el próximo próximo grupo uh -huh. y ya pues tocará a, al resto de la población en la tercera o cuarta fase. Sí, sí. Yo creo que también los maestros, maestras sí. uh, están en esos primeros grupos también, porque hay lo, lo, lo importante es reabrir nuestras escuelas. Claro. Que, bueno, las escuelas católicas están abiertas. Claro. Muchas ofrecen uh, you know, instrucción uh, en persona uh -huh. y han tomado todas las precauciones que, que pues necesarias para poder mantener las escuelas abiertas y, y seguirán. Así es. Así que no bajen la guardia, uh -huh. no se puede bajar la guardia y es cuestión de, de tomar todas las medidas de precaución y, y, y de optar por la vida, de vivir, de optar por la vida eh, desarrollando ese, ese juicio y esa conciencia. Y mientras el tiempo pasa uh -huh. y nos meteremos en esa cuaresma, después de la cuaresma, la Pascua, y será interesante este año ver cómo también eso va a tener un, un impacto en, en las celebraciones principales, como Domingo de Ramos. Sí, Imagino sí, sí, que sí. procesiones prohibidas, distribución de palmas prohibidas, a menos que, que, que no haya un milagro y, y la cosa mejore milagrosamente. Uh -huh, uh -huh. Eh, durante la Semana Santa, lavatorio de los pies. 
Sí. Me imagino que se cancele. Ya. Yeah. Yeah. Um, la, la vigilia, la vigilia de sábado de gloria a domingo de resurrección también o se cancele o se modifique o no sé. Uh -huh. Esto va a tener un impacto. Y que no estoy escuchando, eh, así en lo poquito que de, de números que estoy escuchando en, en la radio, en uh -huh. diferentes estaciones o, o en internet, no estoy no estoy escuchando un, 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 una bajada en los casos. No, 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 no. no. Eh, en cambio, parece que está subiendo simplemente uh -huh. por todas las uh, celebraciones que mucha mucha gente, uh, you know, reconocen que durante la Navidad y Año Nuevo se reunieron, ¿verdad? Claro. Entonces, uh, por, por eso precisamente han subido. Y este parece que ayer o hoy leí que, que uh, uh, está quebrando todo tipo de, de records, wow. you know, uh, en términos del número de personas que han fallecido uh, diariamente. Wow. Entonces, wow. Uh, de nuevo, uh, hay que tomar todas las precauciones uh, y, y cuando se les ofrece la vacuna, favor de tomarla. Eh, el Papa nos ha dicho que está bien tomarla. La conferencia de obispos de los Estados Unidos También. nos han dicho que, que está bien para tomarla. Nuestro cardenal Blaise Zupich también nos dice que se tomen la eh, vacuna. Hasta parece que fue que dos semanas, hace dos semanas, eh, el, el cardenal y el, y el padre eh, Ezequiel Sánchez um, este, fueron al hospital y, y les dieron la vacuna. Yeah, se vacunaron. Se vacunaron. Cierto. Entonces, uh, para enseñar a la gente que to todo mundo cuando se les ofrece la vacuna, tómensela. Así es. Está bien. Así es. Y ese es el plan. <risa> ese es el plan, hasta que nos llegue a, a nosotros, pero claro. uh, hay que tomarse todas las... Pre ser precavidos por mientras. Padre, nomás quería mencionar que la misa televisada de este domingo en Univisión será celebrada por el padre Sergio Rivas, uh -huh. párroco de Santa Genoviva. Muy bien, perfecto. Uh -huh. Ahora, las misas se están haciendo ya eh, eh, todavía en espacio de media hora. Um, sí, regresamos. Nos ofrecieron uh, un espacio de una hora por las últimas dos Navidad, sí. uh, este, semanas de diciembre, sí. Y entonces este, regresamos a la media hora. Perfecto. Uh, para este, este domingo y los domingos de enero. Y no tenemos contrato con Univision, simplemente es un acuerdo que tenemos mes tras mes. Uh, hasta que you know, tope, ¿verdad? Claro. Um, entonces, este, les, les agradecemos mucho a Univision por este espacio que nos están dando, uh, you know, porque, porque podemos llegarles más allá a, a nuestra gente que simplemente no quieren salir o no pueden salir uh, a misa. Claro, y sería interesante si, y positivo si una vez eh, se resuma la pandemia, que ese espacio se quedase. Exacto, padre. Sí, ¿Verdad? Sí, sí no, eso, eso es eh, eh, you know, una de las ideas que hemos tenido aquí. Digo, esto es, you know, usted ya sabe, digo, años atrás um, peleando para poder Yo sé. Uh, tener una misa televisada y, y por fin se nos hizo, se, se cayó, ¿verdad?, De, del cielo. Uh -huh. um, Uh, y este, se nos ofreció este espacio y esperamos que podamos uh, mantener ese espacio aquí en la Arquidiócesis de Chicago um, en Univision, pero a ver qué, qué sucede. Claro. Bueno, padre, eh, ¿qué le parece si tomamos una breve pausa? ¿Cómo no? Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Aguante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices En un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la 
esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el Depende de ustedes hacerlo verdad Y depende de ustedes hacerlo verdad Ha llegado el tiempo Entreguen su vida Ha llegado el tiempo Nos dice Jesús Ha llegado Quieren seguir. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312. 255-8408. Y ahora pasamos a la lectura del Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, aquí en la fiesta del bautismo del Señor. En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo, ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre Él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, «Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias». Esta es la palabra del Señor. Para el Evangelio de este domingo hay dos figuras importantísimas y, y principales. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo y la segunda figura es San Juan Bautista. 
pero me gustaría dar un pedacito de información antes de entrar en la teología del Evangelio, para poder entender de dónde viene San Juan Bautista. Sabemos que San Juan Bautista es el hijo de eh, Santa Isabel y Zacarías, Santa Isabel, prima de la Virgen María. Por ende, eh, eran primos, eh, San Juan Bautista y nuestro Señor Jesucristo. Primos segundos. Eh, según la Escritura, se dice, antes de este pedazo de, 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 del Evangelio, se dice que eh, Juan, el Bautista, eh, vivía en el desierto, salía, salió del desierto, donde se alimentaba de, de cosas naturales, como la miel, y eh, vestía una túnica de pelo de camello, o sea, muy natural, muy orgánico. Bueno, entonces, eh, hay, hay un área, hay un área en las afueras de Jerusalén, cerca del Mar Muerto, eh, que se llama Qumram, Qumram. Y hace como 70 años se encontraron unas cuevas con una serie de, de pergaminos, de escritos. Eh, y cuando los estudiaron, encontraron que, que era la Biblia, era una copia, era una copia de los libros sagrados del Antiguo Testamento, imagínate. Eh, a la luz de ese descubrimiento se hacen unas excavaciones y se encuentran todo un pequeño monasterio, toda una pequeña villita. Y según los estudios, hubo un grupo de hombres uh, que se llamaban los escenos, que se consideraba en aquel entonces una secta judía, un grupo que salió del judaísmo. Y este grupo de los escenos eh, el, el énfasis era la conversión y la purificación. Y ellos vivían en comunidad, como monjes, por decir, frailes. Y estos hombres vivían en comunidad, compartían el pan, eh, pasaban todo el día orando, eh, pasaban todo el día copiando los santos libros, de ahí que se descubren los, los rollos, ¿no?, en Qumran, copiando, esa era parte de su ministerio, eh, copiar la palabra, que la palabra continúe. Y eran muy dados a la purificación. Si, ellos, si uno de ellos tenía que ir al pueblo, por decir, a comprar víveres, eh, en las entradas o salidas del monasterio habían unas pequeñas piscinas, donde si tú salías al regresar, tenías que quitarte todo, entrar a esas piscinas, purificarte, pedir perdón por pecados, y eh, volver a, a vestir ropa limpia nueva, un, un hábito un hábito limpio nuevo, casi siempre en colores blancos y demás. Entonces, San Juan Bautista se piensa que él fue uno de aquellos discípulos, que en algún momento dado él estuvo presente y vivió quizás en comunidad por un tiempo, y cuando él descubre su vocación de preparar el camino del Señor, él se lleva con él esa tradición de la purificación a través del agua ¿ves? y del bautismo. Y claro, él es muy claro, eh, San Juan Bautista cuando cuando dice, oye, yo te, yo te bautizo con, con, con agua, pero vendrá otro que te bautizará con el Espíritu, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quiero que, que hace, a, me, quiero hacer esta, esta clarificación para entender a profundidad todo esto de, del bautismo y del agua y de la remisión de los pecados, etcétera Al principio... San Juan Bautista en este Evangelio está muy claro, muy claro. Volvemos a lo mismo. Eh, la, la identidad cristiana tiene que estar clara. Uno tiene que saber quién es uno como católico, como católico cristiano. Y San Juan Bautista sabía quién era. Él decía, yo soy, yo soy el precursor, yo soy el que está preparando, yo soy... Eh, eh, yo soy la voz del desierto, pero yo no soy el Salvador, yo no soy el Mesías. Vendrá otro detrás de mí, del cual yo no soy digno de atarle o desatarle eh, los cordones de sus sandalias. O sea, ya él, y esto es maravilloso, porque él cumple con su rol de profeta, al igual que otros profetas. Eh, en otras circunstancias, eh, los profetas, el verdadero profeta, no se señala a sí mismo. Él no es la solución, él no es el centro, él no es el, el objetivo, no. Él señala a la solución, él señala al centro, él señala a la salvación. 
entendiendo quién es Él. Y Él es el precursor, Él es, por decir, el puente, Él es el que presenta, pero no es salvación. Salvación viene de Cristo. Y entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo eh, se, se bautiza, pero antes de eso hay un reconocimiento. En otras partes de la Biblia vemos cómo Jesús, al igual que el montón de personas que venían a bautizarse, eh, se acercaban a San Juan Bautista, eh, y dentro del montón de personas, San Juan Bautista mira y dice, he ahí, he ahí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está, ese es el que es. ¿Ah? Mira, el, el que tiene luz, reconoce la luz en los demás. Tan sencillo como eso. Cuando hay luz en uno, tú ves la luz en los otros. Y lo inverso es igual. Cuando tú tienes oscuridad en ti, lo que tú ves en los demás es oscuridad. En este caso, la luz... Eh, reconoce la luz y San Juan Bautista reconoce a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios. ¿Por qué el Cordero? Porque Cristo fue el sacrificio perfecto. Cristo fue el sacrificio inmaculado, sin ninguna manchita de pecado, sin ninguna manchita de falta, totalmente inocente. Cuando se hacían sacrificios en el templo de Jerusalén, los animalitos que iban a ser sacrificados, ya sean cabritas o tortolitos o pichoncitos, palomitas, uh, y en este caso eh, corderos, eh, los corderos tenían que ser perfectos. No podían tener una imperfección, digamos una patita virada o estar enfermos por dentro. No, tenían que ser perfectos. Entonces Jesús es el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el sacrificio perfecto. Fíjate que Él muere entre las doce y tres de la tarde, en día viernes. Y precisamente a esa hora, eh, las señoras iban al mercado a comprar los corderos y a ejecutarlos, porque entonces ven, el, al otro día era la Pascua, y era Shabbat, y en Shabbat, sábado, tú no podías trabajar. Entonces todo tenía que ser preparado antes. En otras palabras, que hay un paralelismo entre los corderos del sacrificio para la nueva Pascua y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahí van, paralelos, esos dos momentos. ¿Por qué? Por lo que dijo Juan. Ese es el Cordero de Dios. El bautismo de nuestro Señor Jesucristo no era para la remisión de los pecados, porque es que no había pecado. Aquí no había nada que, que limpiar, si esto estaba pulcro. Jesús... Fue concebido sin pecado, ni siquiera el pecado original en el vientre que lo recibió, el vientre de la Santísima Virgen María. Ella no tenía pecados ni siquiera original. ¿Por qué? Porque si Dios se iba a concebir en su vientre, Dios no se podía concebir en un vientre con pecado, porque sería ir en contra de su naturaleza. Así que la Escritura nos indica que cuando Jesús fue bautizado, mientras Él oraba, mira qué interesante, Jesús se bautiza, y lo primero, antes de empezar su ministerio, ¿eh? lo primero que hace es sumergirse en oración. ¿Ves? Empezó con la oración, con la inspiración, con la comunicación, con su Dios Padre Todopoderoso. Y cuando Él estaba en esa oración, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él. Y la voz del Padre expresó, tú eres mi hijo, el predilecto, en ti me complazco. ¡Qué maravillosa expresión! En otras partes en castellano se dice, en quien pongo mis complacencias, ¿no? Pero en ti me complazco, tú me llenas de felicidad, tú me llenas de orgullo por lo que haces, por lo que eres. En ti me complazco. Me haces sentir feliz. De esta manera tan espectacular, esta excelsa teofonía, este encuentro con Dios, ¿no? Esta excelsa teofonía, de esa forma Dios aprobaba del ministerio terrenal de su Hijo. Porque seguido al bautismo, 
Cristo empieza su evangelización, Cristo empieza su prédica, Cristo empieza a hablar del reino de Dios, comenzándolo aquí en la tierra. Y Dios aprobaba. Dios estaba de acuerdo con este hijo suyo, que iba a hacer un ministerio por el mundo y por la salvación del mundo. Cristo comenzó su jornada ministerial con su bautismo, ya lo hemos dicho, expresando su amor por la humanidad. Su bautismo fue el comienzo de su vocación. Ahora bien, ¿y por qué se bautizó entonces? Si él no tenía pecado, si él eh, no tenía mancha, ¿para qué bautizarse? Sencillo, para dar el ejemplo. Él sabía, Cristo, que habían personas que necesitan ver un ejemplo, ver un modelo. Hay personas que tú les predicas y les predicas y les dices, no te metas por ahí, no te vayas por ahí, te vas a accidentar, vas a tener problemas, y por ahí van los testarudos. ¿Ah? A veces la palabra, infortunadamente, a veces la palabra no es suficiente. Hay que dar el ejemplo, el modelo. Nuestro cardenal, el padre Ezequiel, han hablado de la importancia de recibir la vacuna. ¿Y qué hicieron? Se vacunaron. Ahí está. O sea, no es simplemente te lo estoy diciendo, sino yo lo estoy haciendo para que veas. Cristo, entendiendo la naturaleza humana, eh, permite eso y se bautiza para dar el ejemplo y ser modelo de que efectivamente el bautismo es el primer paso en nuestra jornada y cercanía a Dios. La solemnidad de este domingo es un recordatorio de la vocación a la cual todos estamos llamados en las aguas del bautismo. Si tú estás bautizado, tú tienes un llamado a la vocación. ¿Cuál vocación? La de servir a Dios y la de servir al prójimo. Eso es muy importante. Nuestra iglesia, nuestra teología, nuestra realidad como católicos no es una cosa independiente e individual, ni siquiera privada. Fíjate que las bodas son públicas, los bautismos son públicos, bajo situaciones eh, eh, normales, porque si estuviéramos hablando de una revolución donde hay comunismo, pues oye, entonces vamos a casarnos a puerta cerrada, ni modo. Pero bajo circunstancias normales, nuestra fe es pública y nuestra fe está dirigida al servicio de los demás. Sin necesidad de teofonías o signos extraordinarios, el llamado y las promesas de Dios nos hace eh, que se hacen la pila bautismal, siguen siendo válidas y reales esas promesas, ¿okay? sin necesidad de grandes signos o milagros. Esas promesas son reales. ¿Y cuál es esa promesa? En ti tengo mi complacencia, tú eres hijo mío, tú eres hija mía, adelante al ministerio. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. De vida en gritos de amor ha llegado el tiempo entregue su vida ha llegado el tiempo nos dice Jesús ha llegado el tiempo aquí Quieren seguir 
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. De llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino. Depende de ustedes hacerlo verdad Y depende de ustedes hacerlo verdad Ha llegado el tiempo Entreguen su vida Ha llegado el tiempo Nos dice Quieren seguir. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas. Al 312-255-8408, 312-255-8408. Y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Así pues que las promesas que se nos hizo en el día de nuestro bautismo siguen siendo reales. En el bautismo nos convertimos en pueblo de reyes, asamblea santa y pueblo sacerdotal. Y si te olvida todo lo que he dicho aquí en esta prédica... <risa> Por favor, recuerdas a tres cosas. <ríe> Eres un pueblo de reyes, una asamblea santa y un pueblo sacerdotal. Pueblo de reyes. Esto implica que somos hijos de un rey. Nuestro Padre Dios es un rey. Y de esa manera, los reyes solamente tienen príncipes y princesas. Si salen del rey, es príncipe y eres princesa. Y de ahí que cuando los domingos nos reunimos a celebrar la Santa Misa, la corte espiritual de Dios se reúne en sesión. Mira qué hermoso. Se reúne en asamblea para visitar, hablar con el rey. Entonces, esa noción de que soy hijo o hija, de un rey te convierte a ti en un príncipe, en una princesa de la casa espiritual real de nuestro Padre Dios. Y eso conlleva una nobleza, eso conlleva una pureza, eso conlleva una actitud de que tienes valor, de verdad, de que, tiene, de que alguien te ama y te amó tanto que te hizo un príncipe, te hizo una princesa. Pueblo de reyes. Asamblea Santa, todos estamos llamados a ser santos. Atención, todos. El propósito de todo lo que estamos haciendo, el propósito de cumplir con los mandamientos, de cumplir con los sacramentos, el propósito de llevar el título de cristianos y de vivirlo, señala a que queremos ser santos. Ese es el objetivo. La santidad es esa comunicación esa relación particular y especial con tu Dios. 
Y hay quien me diga, padre, pero para uno ser un santo tiene que, qué sé yo, irse a un convento o a un seminario o a un, a un monasterio. No, 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 no. Todos estamos llamados a ser santos. Estudien las, las historias de los santos. Por ejemplo, San Francisco de Asís. ¿Quién era San Francisco de Asís? San Francisco de Asís era un burguesito, un hijo de papito y de mamita, un echado a perder, que un día decidió eh, irse a pelear a los eh, musulmanes en la Tierra Santa, que habían invadido los lugares de la Tierra Santa por primera vez, y entonces, no, pues hay que ir para allá, voy a matar mucha gente, me voy a dar ese gusto. Y en el camino tiene un encuentro con Cristo y regresa. Regresa a su casa y regresa cambiado. Tuvo una transformación eh, maravillosa y fue el que comenzó la, la orden de los franciscanos. Entonces, tienes esa, esa historia. Tienes a Santa Teresita del Niño Jesús o Santa Teresita de Lisieux. Santa Teresita era una chamaquilla, era la más pequeña de las hermanas Martán, y su padre era de clase media alta, y venía de una familia muy prestigiosa, de encajes y demás, en el pueblo de Lisieux, y, y ella, pues, siendo la más pequeña, nunca tuvo que hacer nada, y ella tuvo un encuentro, y quiso entrar al convento, al convento de las Carmelitas, un convento muy severo, un convento muy, muy estricto, muy fuerte, a esas monjas carmelitas que oran por el mundo y ella entra a ese convento y claro, de más está decirles que ella no era la más popular entre las monjas <risa> porque la bendita no sabía trapear no sabía cocinar no sabía lavar los platos nada, nada, nada pero ella tuvo un encuentro con Cristo y poco a poco aprendió todas esas cosas la primera santa norteamericana, Santa Elizabeth Seaton, Isabel Seaton, mujer casada y creo que tenía cinco o seis hijos. Imagínate, y yo digo, si una mujer con, casada con cinco y seis hijos puede ser santa, si una principita, una burguesita puede ser santo, y si un hijo de papito y de mamita echaba a perder puede ser santo, eso quiere decir que tú y yo también podemos ser santos. Que esa posibilidad también es para nosotros. Bueno, pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal. Escucha, nosotros tenemos un sacerdocio común. Hay dos tipos de sacerdocio, no te equivoques. Primero, sacerdocio común u ordinario. Puede ser cualquiera de las dos palabras. Y común u ordinario es de todo todo bautizado. El segundo es el ministerial, ya ese, ese es el de sacerdote, ¿no? Tiene que ver con ese ministerio, ministerial, el del padre, eh, porque hay una ordenación envuelta ahí. Pero el común es de todos. ¿Y qué implica eso? Que cada vez que la iglesia se reúne a orar, ya sea, qué sé yo, santa misa, un matrimonio, un santo rosario, lo que sea, cada vez que la iglesia se reúne a orar, a, a, a elevar su voz a Dios, todos tenemos una participación. Todos, te estoy diciendo, no es simplemente el sacerdote allá hablando en el altar bonito y, y presidiendo, y, y, y él allá y yo acá como si yo estuviera en un teatro o en una ópera, que me entretengan. Yo vine aquí a que me entretengan. No, 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 no. La misa es un diálogo. No es un monólogo, no es el padrecito hablando, hablando, hablando y diciendo las, los, los rezos y los regaños. <ríe> la, la misa es un diálogo entre la asamblea y el que preside. Una conversación para Dios, para Dios. Eh, de vez en cuando, cuando digamos tengo una, una quinceñera o una boda, en el caso de las quinceñeras, que son tan, tan hermosas y tan necesarias. La quinceañera es un momento, es un buen espacio de evangelización. Hay personas que no le guste porque a veces caemos en exageraciones. Pero la, la celebración de esta chamaca, de que sea presentada ante el altar de Dios ya como una jovencita, óyeme, eso es maravilloso. Es más, yo diría que deberían de hacer algo así para los chamacos. 
y creo que en algunas partes de Texas están haciendo celebración de 15 años para los varoncitos, mm. para que se compongan. <risa> <risa> bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo de vez en cuando me siento así en el santuario a rezar y a mirar quién entra por esa puerta. <risa> y, y claro, entra el, la mamá, estamos de fiesta, y no tiene un moño, tiene tres. <risa> entra el papá con un tuxido así todo apretado, el botón, no te pares enfrente del papá, porque si ese hombre le da con respirar, ese botón va a matar a alguien. <risa> Tienes a los chambelanes, a las damas, parecen ángeles, parecen ángeles, parece que no, no rompen un plato y se los deja solo rompen la vajilla completa. <risa> y, y claro, llega la quinceñera, un sueño de cera y de gasa. Bellísimos. La iglesia harta de flores. Cinco limosinas, tú sabes. Y entonces yo digo, wow, esta gente como que vino, vino lista, vino preparada, vinieron armados hasta los dientes. Ok. Y me paro yo en seco frente a la asamblea y digo, el Señor esté con ustedes. Eso mismo que ustedes me contestaron. Me contestan ellos. Nada. Nada. Y yo pienso, ustedes no están ejercitando su sacerdocio. No está, estamos perdiendo el tiempo si no lo ejercitaste. O sea, esos 20 mil dólares los acabas de echar por el retrete para abajo. O sea, se fueron. ¿Por qué? Porque el punto era, no es la fiesta necesariamente. El punto es el celebrar la Eucaristía en honor a esta nueva vida que está comenzando. ¿Verdad? Entonces yo digo, pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, a la hora de rezar se reza, a la hora de cantar se canta, a la hora de arrodillarse uno se arrodilla, con o sin regnatorios. <risa> a veces nos ponemos muy finos, tú sabes, muy tiquismiquis. Ay, no, no me voy a arrodillar porque se, se me ensucian mis pantalones, mi rodilla. <risa> y yo digo, si yo arrojara al piso un cheque de un millón de dólares... <risa> Mira, nos vamos en cuatro así, hasta de rodillas, vámonos. ¿Ves? Me explico, hermanas y hermanos, esos tres promesas y dones fueron dados en el bautismo. Hay que reconocerlos, hay que hacerlos nuestros. Oye, es en este momento glorioso donde nos hacemos hijos e hijas de Dios y nuestra condición humana es elevada en una relación con Dios que es una relación eterna. Pero esta relación debe de ser nutrida, alimentada y fortalecida. No es suficiente con recibir el bautismo y regresar a la iglesia para nuestra primera comunión, imagínate. O sea, y después recibo la comunión y me desaparezco para los 15 años. Y después celebro la confirmación y me desaparezco para el del matrimonio. No, eso no funciona así. Hay que ser consistentes con esa relación e intencionales. Es vivir en una relación intencional, constante y sólida con nuestro Creador. Él nos ha llamado, Él nos ha elegido, y somos pueblo de su propiedad. Y tenemos que ser también pueblo de su complacencia. Estamos llamados a ser miembros del cuerpo de Cristo, parte de la familia de Dios. Es por esa razón que los, nos podemos, podemos llamar a, 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 papá, a Papá Dios, Abba, Papá Dios, Padre. En algunas partes de la América Latina que le dicen Tata a Dios. ¡Ay, qué nombre más precioso! Tata a Dios. ¿eh? Fíjate la intimidad, la cercanía que hay ahí. Y por eso podemos también llamar a Jesús, su Hijo, hermano. Él es nuestro hermano. Durante nuestro bautismo, una vela fue encendida, representando la luz de Cristo entrando en nuestras vidas. La luz de Cristo nos guía para llegar a la gloria del Padre desde nuestras diferentes realidades, porque la salvación es para todos. Oremos, hermanas y hermanos, para que podamos cumplir con nuestras promesas bautismales y así permitir que Dios cumpla las suyas en nosotros. Amén. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas. Podemos tomar una llamadita, si acaso, al, al 
312-255-8408. Ay, padre. Sí, mucho, mucho que desempacar, ¿verdad? En, en, en este evangelio, en este fin de semana, uh, pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal. Uh -huh. Mucho, mucha responsabilidad que tenemos nosotros, padre. Lo, lo, lo es, lo ¿verdad? es. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Es un, es una gran responsabilidad, pero también es un privilegio sí. de que Dios nos considere aptos para llevar esa carga. Uh -huh. es, 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 es un honor que Él haya pensado en nosotros, seres humanos falibles, que podemos fallar en cualquier momento, uh -huh. seres humanos imperfectos, y Él nos da ese, ese privilegio de, de ser pueblo de reyes, asamblea santa y pueblo sacerdotal. Ah, y se puede, se puede. El detalle es que hay que estar consciente ¿no? de esto. Eh, la formación es muy importante, la oración es muy importante, el saber dónde uno está parado uh -huh. es muy importante, y nunca uh -huh. bajar la guardia. Uh -huh. Déjame decirte, porque eh, aquella persona mayor, ¿verdad?, que diga, no, yo, a mí eso de tentación y pecado, cuídate, no, uh -huh. no, no, uh -huh. no bajes la guardia porque el enemigo ataca a quien sea. Él no discrimina. Uh -huh. Mira, el padrecito Jean-Marie Vianney, el santo Santa María Vianney, a San Juan María, eh, eh, el, el curé d'Ars, el padre, el cura de, de d'Ars, uh -huh. es el santo patrón de los sacerdotes diocesanos. Uh -huh. Y este viejito, cayéndose a cantos todo el día, escuchando confesiones, todo el día, todo el día, tratando de santificar a su pueblo. Él fue el que levantó esa comunidad de Ars, uh -huh. que estaba perdida, pero bueno. Y después de 20, 30 años ahí, escuchando confesiones todos los días. En las noches, cuando trataba de dormir, el enemigo se le metía en su habitación uh -huh. y movía muebles y aventaba muebles y arrojaba sillas. Y a él lo arrojaba en contra de la pared. O sea, el enemigo todavía torturándolo. Uh -huh. Como quien dice, para que te arrepientas, eso de estar creyendo y rezando, eso no vale nada, ¿ves? Uh -huh. Oh, Santa Teresita de Jesús, que al final... Ya no, ya no podía tragar la hostia, no podía tragar, no podía respirar. Y, y el enemigo le puso ideas en la cabeza de ella que quizás Dios no exista. Yeah. Pero no, ambos se mantuvieron fieles. En otras palabras, es cuestión de perseverar, nunca bajar la guardia y tener claro quién eres. Tú eres un pueblo de reyes, tú eres una asamblea santa y tú eres un pueblo sacerdotal. Amén. Padre, eh, las misas uh, televisadas sigan, siguen en... Um en San Luis Gonzaga. Correcto. Seguimos okay. transmitiendo a las 8 de la mañana por Facebook en okay. español, a las 10 de la mañana por Facebook en inglés y antes del mediodía las dos están subidas en YouTube. Excelente. Y también no se pierden la misa televisada en Univisión a las 10 de la mañana este domingo um, con el padre Sergio de nuevo. Uh, ha sido un placer, padre. Gracias. Uh, y de lo bueno... Se da poco. Por ende, le decimos a todos... Chao. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el Quieren seguir 
de llevar la fe a la vida, de llevar la vida.